0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Carnales de los Rams, a una semana de que sea el kickoff y a una semana de que jueguen los Rams porque son los protagonistas del primer juego de la temporada 2022 de la NFL cuando se enfrenten a los Bills en el Sofa Stadium, el lugar, el lugar donde los Rams... Eh, se coronaron campeones, donde levantaron el Super Bowl, el Lombardi. Ahí va a iniciar la temporada. Y son de esas cosas que, neta, se tienen que decir así, o sea, al, 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 al pie de la letra. Terminar en un estadio la temporada, abrirlo en el mismo estadio, no es de todos los días, no es de todos los años, aunque los últimos dos haya sucedido, pero este, podríamos meterle muchísimo más este, dramatismo a esto, porque... ¿Cerrar la temporada como campeones, abrirla en tu casa y abrirla con tres, con tres de los mejores 10 jugadores de la NFL? Tampoco lo hace cualquier equipo. Entonces tenemos que estar como aficionados de los Rams, chingue y chingue y chingue a toda la gente diciendo que somos los campeones y que además somos favoritos para llegar al Super Bowl, al menos en la conferencia, ya que si los Bills y chingue su madre... Al menos en la conferencia, el favorito no es el equipo de ese cabrón que pusieron número uno. El, el mejor jugador de la NFL. ¡Come on! Si el número dos se lo chingó varias veces, Candia. ¿Cómo estás, mi Ramilisa? Si el número dos me, me lo bajó. No,
1: no, <risa> no, uno, ¿Por qué número las... uno? Y, y también hay que revisar quién, en qué lugar estaba Von <risa> Miller, que fue el que le botó el tapón e hizo <risa> que... Primero le sacó sangrita e hizo que se encabronara con un referee. Mira, eh, lo voy a
0: poner de esta manera. Si todavía existiera Celebrity Deathmatch, hicieran un arondón al contra Tom Brady, le arrancaba la cabeza y se la comía.
1: Si todavía existiera Celebrity Deathmatch e hicieran un arondón al contra Tom Brady, sería el Celebrity Deathmatch más rápido de la historia.
0: Sí, sí, sí. Y, sea, sí eh, y sí, eh, como, como topo, así le pego un cascazo en la maceta <risa> y lo y lo baja. <risa> Oye, este meme de la guerra de los bastardos o de la batalla de los bastardos
1: de Aaron Donald con los dos cascos... O sea, a ver, Ya sé, muy criticado, muy antideportivo. Muy no, yo no estoy de acuerdo así. con eso. Uh, Vamos pensando en que no conocemos toda la versión de la historia y que solo conocemos esta parte, ¿no?
0: Aunque la conociéramos, Candia, si pusiéramos sí. una cámara en todos los enfrentamientos de este tipo, tendríamos la misma situación claro. en muchas ocasiones. O sea, yo, yo lo digo, esos juegos son como el Toro Nessa contra Jamaica. Todos son iguales, son putaseras. Claro. No, no justifico a Aaron pero no es el único y es, y es un... Es un este comportamiento muy, muy, muy usual. El año pasado, cuádate, sí, sí, los Raiders contra los Rams. Es, es
1: este comportamiento de Alfas. Pero, o sea, a lo que voy y a lo que... Mi, mi punto bien interesante es la, la postura que mostraron Donald de, güey, les vengo a partir su puta madre a todos. Con sus cascos, o sea, uno en cama, ¿no? Está muy cabrón, güey. O sea, eh, está muy, muy cabrón que, la forma en la que lo hizo. Deja tú de lo que hizo, la forma en la que lo hizo. Que no es lo mismo que me hizo Rudolph en su momento cuando recibió el cascazo de los Browns. O sea, en realidad, este es un pedo de. No sé de dónde chingados agarró Donald dos cascos del. De Yo,
0: ¿ya ¿sabes qué? Me preocupaba si, la, si el casco traía cabeza o no. <risa> eso es lo que Existe, decía. El riesgo, Pero espero ¿no? que esos cascos estén vacíos. O sea, sí, porque.
1: Que, no que, este, que no los haya arrancado con todo y cada vez hijo dijo la chingada.
0: Miren, ¿es una actitud antideportiva? Por supuesto que sí. Pero no saben qué deporte están viendo.
1: Claro, y además es eso. Deja tú del, del deporte que estemos viendo. De si ven las cascaritas de fútbol en la cuadra, bueno, ya no porque te agarran a balazos, pero las cascaritas de, lo, de los fútbol 9 y estos tornos que se hacen de fútbol rápido, uh -huh. siempre es lo mismo. Güey. O sea, el pedo es así, es. así somos los seres humanos y está chingón. Porque está bien chingón ver como un cabrón que mide 30 centímetros menos que tú le parte la madre a todo el equipo.
0: Sí, sí, sí. No,
1: mira. Esto está muy pasado Lance.
0: Este, Ramilín, si nos están escuchando, este, digo, la Ramilín, los que le van a los Rams, si nos están escuchando, no estamos apoyando la violencia. ¿Ok? No estamos apoyando okay, la violencia. Sí, no, no, no se trata de eso. Haters de los Rams, si nos están escuchando, hay que decirlo de la siguiente manera. Este... Hubo mucho, mucho en ese video. Claro que lo que llama la atención es Aaron Donald, porque es Aaron Donald, ¿no? Si lo hubiera hecho, hecho en Robinson, nadie hubiera hablado de nada así. Ah, ok, un güey de los Rams. Andaba tirando cascazos, pero no. Como Aaron Donald, los haters empezaron a, tienen que castigarlo. No, Si la liga no se puede meter aquí, los Rams tienen que hacerlo. No mamen. ¿Quién va a querer? ¿quién va a querer castigar? al jugador número 2 que se chinga el número 1 de la NFL o sea, por, como por qué dirías como equipo, voy a castigar a mi jugador no, le hablas y te cagas de risa tantito y, güey, Donald, no mames no, no, no. O, sea, o sea, no la chingues bien, pero guarda bien, eso pero para, pero el, para, el, para el juego Exacto. Mm, o sea, guárdalo o sea, para el juego
1: no voy a decir que estuvo mal pero tampoco voy a decir que estuvo bien pero acá entre tú y yo guiño, guiño, le pudiste haber partido la madera más cabrones, te controlaste mucho
0: Claro. Dio, le dio este, casco con casco. A nadie le dio con así, la maceta. Ojo. Así de porque dicen, es igual que lo de Rudolf. Este, no, no, no es igual que Garrett Rudolf. No, traía casco. Rudolph no, traía casco. Garrett le da sin casco. Independientemente de que sea el, el, el juego, o sea, que sea un partido oficial, sí. no, es el mismo riesgo. O sea, no, 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 no.
1: Y aunque no, 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 entendamos algo. Creo que te estás razón, te está
0: escuchando muy bajito, no. tienes que sacar un poco más a tu micrófono. A ver, ¿aquí me escuchas mejor? Mejor, sí.
1: Y aunque lo fuera, entendamos, estos son los joint practice. Eh, los joint practice. Eh, escaldear los ánimos. Para nada más, eh, si entre el mismo equipo hay fricciones siempre, cuando están entrenando, ¿por qué carajos entrenarías contra otro equipo? Al que se le ocurrió esto, es un cabrón muy maquiavélico, güey pero es espectáculo, siempre pasa algo así.
0: No, y es maquiavélico porque te enfrentas con ese equipo en la semana, te enfrentas con ellos el fin de semana, o sea, convives con ellos una semana completa claro. y además les pusieron a los Bengals, o sea, al, al equipo que te acabas de chingar en Super Bowl. <risa> Y es ¿De qué forma, no? ¿Por, ¿por qué hacen ¿Qué eso? Forma? ¿Por qué matan la revancha? Y, y claro. evidentemente iba a pasar algo. Yo lo dije en el podcast de Gol de Campo. Ojo con el juego de los Bengals y los Rams. Y decían, no, pues ni van a jugar los titulares. Pues si yo no me estoy refiriendo al del fin de semana, me estoy refiriendo claro. a toda la interacción que podía suceder. Dicho y hecho. Y además, me acordé de, de la jugada de Aaron Donald contra Burrow este, en el Super Bowl. ¿Te acuerdas que fue muy cuestionado que Burrow estaba.? Como a medio metro eh, de salirse de del campo y Aaron Donald le mete un empujón contra su, ah, contra sí, su sí, banca, sí, claro, claro, claro. Y me acuerdo y me acordé muy bien de la reacción de mucha gente. Que dijo, no mamen, se pasó Aaron Donald, y se lo chinga, güey. Es de puerta de contacto. ¿por, ¿Por qué está corriendo este dude? Este pues, si lo está sí. persiguiendo el jugador número 2 que se chinga el número uno de la NFL. O sea, es. Pero bueno, eh, a, eso es Aaron sí, Donald. No, o sea, Acostúmbrense no. o si no sí, se claro. lo han acostumbrado. Claro, y
1: a ver, este, vamos rebobinando unos 15 capítulos. Cuando vendió su casa de, de Los Ángeles, cuando renegoció el contrato, ¿qué fue lo primero que vimos? Y tú lo dijiste. ¿no? Los jerseys de todos los cabrones a los que les ha metido un chingadazo y los tenía ahí en la pared como pinches trofeos de cazador.
0: Sí, como cabezas de venado. Insisto, no es que... El de Russell le... Wilson estaba al centro, por cierto.
1: No es que se le haga un, una, una oda a la violencia. Pero es un deporte de contacto. Si no quieren eso, jueguen damas chinas. Perdón. Pero es la verdad. Yo, yo y sí. Nos gusta y es lo que sí. vemos. Así como el 90% de la gente que ve el automovilismo, lo que está esperando es un chingadazo, un choque, es lo mismo acá. Entonces, no es una oda a la evidencia. Simplemente, así es el juego.
0: El, el juego es violento, Candia. O sea, quien no quiera aceptar que, que, el, que la naturaleza del fútbol americano son madrazos pues tiene que ver otra cosa. Porque también, así como decimos que la NFL es hipócrita al momento de castigar a, a, a Watson o lo que sea, nosotros como aficionados no podemos decir o sea, esto es de contacto, pero no tanto. No, 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 no. 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 Si te meten madrazos todo el tiempo, te vas a calentar. Y, y nadie, nadie, nadie se ha pasado... Bueno, yo lo no recuerdo desde que veo la NFL. A alguien que se haya pasado de lanza en el campo a chingarse una persona, pero sí recuerdo ahora muchos jugadores que fuera del campo se están chingando gente y se chingan bueno, bueno. Eh, que sea la esposa, que sea el accidente, que sea. Eso es otra tocó. cosa, son dos cosas distintas.
1: A ti no te tocó, este, y se ha glorificado mucho a Drew Brees y a, y a Sean Payton, pero en su momento este, el tema de los bonos que le daban a los jugadores de Los Santos por cada lesión que cometían, eso sí ya creo que atenta contra otras cosas, ¿no? Eso creo que
0: ya fue una mentada de madre. Pero
1: ¿Porque hay que... un bono o porque
0: quieren lesionar a alguien?
1: No, les daban un bono, o sea,
0: si por ejemplo... Sí, yo lesiono a un linebacker.
1: Tú lesionas a un linebacker, te daban un bono. Te
0: daban por eso bono yo, yo te pregunto, ¿qué es lo que está mal, el bono o, o querer lesionar a alguien? Las dos cosas, ¿no? Va junto con pegados. ¿Tú, sea, crees, ¿Tú crees que querer lesionar a alguien en la NFL está mal?
1: Por el hecho de lesionar, sí creo que está mal porque todos lo hemos Si lo visto, haces bajo el
0: reglamento, eh, ojo, porque tampoco ah, no, 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 estoy diciendo que... Si lo que... haces bajo
1: el reglamento, uh -huh. pero no pensando en lesionar y se lesiona de todos modos, puta, qué mal pedo. Y tan es así que lo hemos visto infinidad de veces, como en cuanto hay un cabrón caído que no se levanta, el mismo que lo tiró se va y se y al lado y se pone a rezar a, a quien le crea. O sea, si hay un espíritu deportivo, al final de cuentas, aunque sea de contacto. Pero el que ya te piquen la cresta para decir güey, te voy a pagar más lana por cada fractura, ahí como que ya no... Creo que ya, ya entramos en un terreno muy,
0: muy escabroso. ¿no? Yo creo que existen. O sea, a lo mejor no en un contrato, no como un bono, pero incluso entre los jugadores. Ah, debe de haberlo. No, no, no se trata de romper a alguien, pero por supuesto que debe haber apuestas entre ellos o, de o jueguitos de, mira, me voy a chingar ahora a Russell Wilson.
1: Mira, uno de los cabrones más inteligentes de la liga, uno, un empresario que como empresario es una chingonería y como jugador es una rechingonería, pero lo decía abiertamente: Yo lo que quiero es romper al coreback en bueno, con su, pues
0: Claro. En con su sí lo decía: Yo no, lo que quiero es fracturar al cabrón. De frente. Y sabes qué respondería Tom Brady? Es nuestra chamba claro. como corebacks, protegernos y proteger a los receptores.
1: Y por eso Tom Brady no cobró un contrato como el de Patrick Mahomes porque prefirió tener una línea que lo cuidara para poder seguir jugando a los 42 años y que gracias al marketing de la NFL lo nombraron el jugador uno, número uno del
0: 2022. O sea, eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué Tom Brady no recibe este cuando, cuando no se enfrenta a los Rams no recibe esos madrazos, por porque se cuida.
1: Claro. No quieres es parte que te de peguen, es parte cuídate. De
0: Pero bueno, pues ahí está. Eh, parte de...
1: Oye, perdón, podemos regresar un poquito que a tu intro sobre la semana 1, el kickoff, uh -huh. este... Contra... Contra Bills de los Bills. Búfalo. Uh -huh. Contra los Bills de Búfalo. Eh, yo nada más quiero hacer ahí una anotación. Si todo sale... Si Dios quiere, no es cierto. No soy ese tipo de persona. Pero ahí vamos a estar en el kickoff presentes en el SoFi Stadium. Este creo que deben de ponerle mucha atención, hay mucha expectativa. No creo analizándolo fríamente que vuelva a ser un Kansas City contra Rams el lunes por la noche. No lo creo uh -huh. por la simple y sencilla razón de que es la semana 1. Los, los equipos entran Desencanchados, pero sí creo que ese, o sea, y lo he estado diciendo en gol de campo y lo he estado diciendo a quien me lo pregunta. Creo que ese va a ser el primer partido de la temporada y el último. Y van a ser partidos diametralmente opuestos uno del otro. O sea, si se vuelven a enfrentar Rams contra Bills, que es muy probable y que sea en el super domingo, van a ser partidos diametralmente opuestos porque va a ir muy crecido Bills y Josh Allen y va a ir muy crecida la defensa de Rams con toda la... Porque si algo hemos visto de Rajim Morris es que conforme pasan las semanas, mejora su, su estrategia. Entonces, para mí, para cerrar este punto es disfrutemos mucho de este partido de arranque inicial que qué pinche partidazo va a ser, en dónde va a ser, cómo va a ser todo lo que ya señalabas. Uh -huh. Pero tampoco esperen que sea el partido del año porque es semana uno. Si aún así nos callan el hocico y es, o me en el hocico y es el partido del año, pues qué mejor, ¿no?
0: Pues a ver qué sucede. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, hay muchos factores, pero para eso tendremos un episodio la siguiente semana. Para que estén muy pendientes, haremos una previa ¿Sí? eh, del Rams contra Bills antes de que Candy se suba al avión y se nos vaya a Los Ángeles a verlo presencialmente, que va a ser una chulada. Y bueno... Um, la, la semana pasada, si no han escuchado el podcast, la semana pasada, en su una vuelta, estábamos hablando del top 10 que salió en uno de los medios de comunicación, no el de la NFL. <risa> y ponía a Aaron Donald como número uno, y dentro del top ten ponía a Jalen Ramsey y ponía también a, a Cooper Cup. No quiero repetir lo mismo que en el episodio pasado, Candia, porque ya dijimos: eh, es el único equipo, los Rams, en tener Con tres, tres en jugadores. Tres jugadores en el top ten. Y ojo, no hay un equipo que tenga dos. O sea, ni siquiera hay un equipo que tenga dos. Hubiera, hubiera existido esta... Bueno, en el de la NFL sí, perdón. ¿Están Patrick Mahomes y Travis Kelsey? Bueno. ¿Bueno? Bueno. Y si se hubieran quedado el año pasado con Davante Adams y Aaron Rodgers, estarían también ellos dos, pero ya se fueron los Raiders. Pero, pero bueno, así están las cosas en el top, en el top 10 del top, del top 100 de la NFL. Hay tres Rams ahí. Hay cinco en total. Si no me equivoco, están Matthew Stafford y Bobby Wagner. Lo estoy cual lo, lo, hace, lo hace bastante atractivo. 5 del top 100, Candia, nada mal. Y Robinson, creo que también está, ¿eh? ¿Está en Robinson, en serio? Creo
1: que sí. Creo, está en los, en los bajos ochentas. No, no me hagas mucho
0: caso. No, estoy muy seguro de eso. Pero... Han sido muchas listas era? las que han salido y nos vamos Sí,
1: y, y además, este tanta pinche lista y, y son muy subjetivas, o sea, es... Y lo vamos a volver a ver otra vez al final del año con, con el MVP y demás ya lo estamos viendo desde ahorita, ¿no? Todo es muy subjetivo, son como los oscars no sabemos quién elige,
0: pero elige quien definitivamente no está viendo los juegos. Y el roster de los 53, a esto quería llegar. Ah, sí. Esto Eso es lo la, que... La noticia de esta semana. Lo que tenemos que hablar este episodio es de el roster de los 53. ¿Quiénes son los 53 jugadores que van a iniciar la temporada, aunque sabemos que no la terminan todos y sabemos que varios cortados o suspendidos o lesionados... Se sumarán en algún punto. Y si te parece, Candia, hablemos de los que no estarán. Hablemos de los que no la libraron y no están en esta lista de los 53. ¿Te parece y a... el más so sorprendente de todos ¿Que, que empecemos por él? Para ti, ¿quién es el más sorprendente de todos?
1: Jacob Harris.
0: Totalmente, de acuerdo. Jacob Así de Harris. fácil. Uh
1: -huh. Jacob Harris es el, más, es el corte más sorprendente. Okay. Pero también tiene su razón de ser. Y lo vimos en
0: pretemporada en tres partidos. El por qué Jacob Harris sale y quién sí se quedó. Sí, y además hay que entender que Jacob Harris, eh, en su naturaleza, es una ala cerrada. Uh -huh. McVay lo comenzó a utilizar como eh, receptor abierto. Este, yo siento que cuando no encajas en una y en otra y tienes un pie en una posición y en otra y no te especializas en uno, o sea, no eres ni ala cerrada ni receptor, aunque te quieras ver muy acá porque puedes con las dos, pues mejor te vas por, un, por uno que sea especialista en rutas, por uno que tenga mejores manos, por uno que sea más completo en esa posición y por eso Jacob Pero, Harris no la libró y los, y los Rams están quedando con dos, dos alas cerradas. Pero Jacob Harris no necesariamente iba a ser una ala cerrada, o sea, a pesar de no. ser nominal. Podía ser un receptor abierto y pues eran un chingo los que se quedaron, ¿no? Jacob Harris ¿Sí? es, es, es una sorpresota entonces.
1: Sí, es una sorpresota lo de Jacob Harris, es una sorpresota eh, el equipo de, de corebacks para mí, se me hace una sorpresota el, el, sobre todo el cómo lo manejan, ¿no? este John Wolford sigue estando en como segundo coreback y Bryce Perkins como tercero. Ahí Me gusta más batería. a mí Perkins que
0: Wolford, ya sabes.
1: Completamente. Uh -huh. Este, También la noticia y el bombazo que soltaron los delfines hoy, ¿no? Cortaron a Sonny Michel.
0: Cortaron a Sonny Michel y... y, y que se vaya curiosamente...
1: A lo grande, ¿no? Curiosamente, para mí, es la parte débil de la ofensiva de, de
0: Rams. ¿Los running backs? Así es.
1: Mira. Nada más tienes a, acá Makers y a el Henderson. Pero como... espérate, hay,
0: hay que hablar de los que cortaron primero. Y ahorita vamos a lo Ajá. que sí tenemos. Okay, okay. Otro cortado, Chris Garrett ¿Sí? Chris Garrett linebacker por la posición sorprende que haya sido Chris Garrett y si ahorita nos metemos a la lista de los 53 nos daremos cuenta que pues tenía que haber un sacrificado y Chris, Chris Garrett fue, sí. de ahí en más no hay tantas sorpresas eh, aunque hay nombres que no aparecen en la lista de los 53 evidentemente un lesionado con season uh -huh. ending que es Logan Bros, que es el, el pick número uno de nuestro draft, aunque no de primera ronda. Este, sí. pues él ya lesionado fuera todo el año. El nombre este de Akers. ¿El otro Akers? El otro Akers, London Akers. El, el, el receptor Akers. Así es. Eh, en la NFA lista, en la NFI list, está Trevin Howard. Entonces, también Trevin Howard es eh, un jugador que no la libró a los 53, pero que es muy probable que se quede eh, en el equipo, ¿no? Tendría que este, esperarse algunos, algunos juegos, si mal no recuerdo. Claro. Lo mismo pasa con la este, pop list, ¿no? Con Quentin Lake, que sí. se quedó en la pop list. Y el que está lesionado, pero también suspendido, es Bobby Brown. Bobby Brown tercero tendría que aguantar seis juegos para volver a entrar este, con los Rams... ¿Por tuvo la violación al PED de, eh, durante la. Este, durante el off season, Que eso es el uso de sustancias, ¿no?
1: Ajá. Creo que le encontraron algo ahí que no debía de haber sido.
0: No sabemos si fue mota, no sabemos si fue qué. Que o se qué. me sigue
1: siendo una estupidez, pero bueno, este. Pero bueno, puedes bajar a México, tragar unos pinches tacos de la calle y resulta que tenían clean Buterol y ya valiste madre.
0: Está suspendido y podría, podría regresar con los Rams. Esos son los que no están, esos son los que fueron cortados, este, pero hablemos entonces ahora sí de los que sí están. Candy. Sí, sí, este, bueno, de los corebacks ya
1: sabemos, Matthew Stafford en su año número 14, John Wolford que nada más demuestra que, bueno, demostró esta pretemporada que su su fuerte que era aventar el cuerpo ya no lo hace, como que ya dijo, lo voy a cuidar. Mm.
0: Porque es entonces, último año de contrato Exactamente, entonces uh -huh. pues, pues yo, no, no, yo no entiendo para qué si tienes a un jugador de último año de contrato de las características de Walford te puede ser útil porque va a entrar con miedo siempre
1: Exactamente, Bryce Perkins en tercer lugar que insistimos debería estar arriba Luego em, empecemos a checar lo que son los running backs, ¿no? Que para mí es la, la parte débil, porque K-Makers, probadísimo, un jugador que siempre va para arriba y con un Darrell Henderson que puede ser como una válvula de escape, pero sigue sin ser un comité como tal, a menos que Kyren Williams dé una sorpresa y Jake Funk, que nomás...
0: No, ese es para equipos especiales, aunque sea running back.
1: Sí, pero nada más. Este, y Kyren Williams se vio poco... Se vio temeroso, está bien, es novato.
0: A ver, tú dices que es, que es la parte más débil.
1: Sí, es que... ¿Y, y por qué la parte más débil? Porque K-Makers viene de una rotura de tendón de Aquiles y Darrell Henderson, perdón, con todo el respeto que me merece, pero está casi de mi tamaño y para hacer running back está muy pesadito.
0: O sea, sí, pero también creo que no estamos olvidando que estos jugadores brillaron muy... O sea, fueron, tuvieron mucha carga y mucha presión sí. en cuanto llegaron a los Rams. Tanto Henderson como Akers se eh, esperaba mucho de ellos y se nos sí. olvida algo. Este es el tercer y cuarto año de cada uno de ellos. O sea, todavía puede, puede haber mucho más en ambos. ¿sabes? Claro, y los dos han demostrado que siguen, de, que siguen el ancho. La
1: bronca es que va... A es el cuarto año carga. de
0: Henderson y tercero de Akers, ¿no?
1: Así es. Así es. Pero, aunque hayan demostrado que sí tienen la capacidad y todo... Puta, sigue siendo... Pues, siguen viniendo lesiones complejas, ¿no? Incluso los dos estuvieron lesionados la semana pasada del Soft Tissue. Entonces, pues te pones a pensar de que no vaya a, pas a pasar lo mismo que se te lesione uno de en Ending y tengas que andar buscando ahí...
0: O sea, ¿tú ya, pues, están ya le estás echando ojitos a Marlon Mack y a Sony Michelle? No le estoy echando ojitos, pero...
1: Creo que no sería una mala idea tenerlos a la mano.
0: Yo creo que hay mejores, hay mejores corredores como corredor número 3 o hasta 2 en otro equipo okay. que con un trade a la Les Sneed te saldrían mejor. Ah, no, bueno, es
1: que esa es la ventaja que tenemos y esa es la tranquilidad que da. No importa que esta sea la parte débil, sabemos que teniendo el Les Sneed en, en la gerencia en general... O sea, ¿qué, qué tal si te vas por un
0: Matison o un Pollard?
1: Exactamente. Y de que puede pasar, puede pasar. Y sabemos que, lo, que si alguien lo puede hacer, les ¿no? O sea, ¿cuántos picks de primera ronda quieres? Te
0: los doy. No impedo. Entonces, ya repasamos corebacks, repasamos running backs. Este, Karen Williams, yo no le he visto mucho. Habrá que ver cómo puede eh, funcionar en esos juegos donde ya se va ganando y entre al final.
1: Exacto. Así para que se vaya medio fogueando. Y luego ya empieza, vamos a los receptores. El receptor del año pasado, triple 7 receptores,
0: Candia Qué locura. Yo, yo no recuerdo en la era McVeigh un roster con siete receptores. Y lo que falta: o sea, Porque... son Cooper Cup, Allen Robinson, Van Ajá. Jefferson, uh -huh. Tutu Adwell. Esos es son como los cuatro nominales que, que yes. veríamos con más, con más juego. Luego viene Skoronek, eh, Brandon Powell, que es equipo equipo especiales Ajá. Y Lance McCutcheon. Que fue el que para mí hizo que Jacob Harry saliera. Pues claro, si eres si es el mejor receptor de la pretemporada, no te puedes arriesgar a soltarlo para que otro equipo lo agarre.
1: No, y más que vienes de ser un undrafted y todo eso. Es lo bien. agarra Arizona, no, olvídate, ¿y ¿qué haces? Olvídate. Y con un Kyler Murray que lo va a exprimir, olvídate. Mejor sabes qué? A ahora sí que hasta estrategia de fantasy para chingar. Quédate, aunque
0: lo tengas en la banca. Sí, a ver, a ver qué pasa con Lance McCutcheon. Yo no creo que tenga mucho, mucho... O sea, creo que va a ser muy similar al primer año de Van Jefferson. Donde sin presión, que juegue un poco, que se entienda. Y mientras estén sanos todos, va a terminar siendo un cuarto o hasta quinto receptor. este Y por ahí a lo mejor puede ser una jugada sorpresa de, de esas que le gustan a McVay. Pero, pero pues hay que decirlo, todo se va a concentrar en Cooper Cup y en Allen Robinson. ¿Y? y en su momento, aunque nos guste especular,
1: y aunque sea eso, una especulación, O BJ.
0: Pues sí, yo, yo iba a decir que Tutu Adwell no lo hemos visto eh, Tutu en, Tutu acción, en acción. Tutu, real. Tutu Adwell
1: está ahí para hacer el, el cambio cuando Odell Beckham llegue a un arreglo con los Rams.
0: Ha hablado mucho, mucho Sean McVeigh de Tutu Adwell. Todo el tiempo en la pretemporada se la pasó diciendo: No va a jugar porque tiene su lugar asegurado. No va a jugar porque si tiene su lugar asegurado. Y a mí me llama la atención que esté tan confiado del, del, de Tutu Adwell. O sea, pues sí, neta. Pero... A ver, Tutu Adwell. Este no, no lo vimos el año pasado. Y es uno ¿No? de los jugadores de segundo año. A Scoronic ya lo vimos puede cumplir, va a ser esa función que iba a caer en, en, en Jacob Harris de ser un a la cerrada receptor abierto. Un bloqueador. Bloque, bloqueador. Este, pero hay muchas manos y hay físico. Yo definitivamente, y te lo dije el año pasado, lo que quería hacer Sean McVay con la llegada de Sean Jackson, este, porque el año pasado sí comenzaron con Cooper Cup de Sean Jackson, Robert Woods, Van Jefferson, Skoronek, Tutu Adwell, eran muchos. Era tener profundidad en la posición Ajá. porque es lo que está Matthew Stafford ahora tiene más profundidad que el año pasado y como tú dices si Odell Beckham se suma pues, está, está pasado el lanza ¿no? olvídate y luego
1: tienes a un cabrón como Tyler Higby que también batalla de, de, sus, de sus lesiones pero es un cabrón sólido constante que no es, que no es un Travis Kelsey, sí, que no es este eh, ay cómo se llama este voy otro George eh, Hiddle. George Hiddle, uh -huh. ajá, pero es un cabrón muy constante, muy sólido Bryson Hopkins que todavía está por demostrar pero realmente con esta formación vamos eh, Casi siempre Gronk, juega
0: con un con un, este con un ala cerrada, ala cerrada este, Sean McVay y,
1: ¿no? y, y con un Cooper Gronk que la hace mejor de bloqueador que la chingada y con un escorone que también va al tema físico, realmente no necesitas más alas cerradas la parte que sigue, que también está preocupante, ¿no? Sobre todo con las bajas que hubo este año. La línea ofensiva.
0: Exactamente. Está Rob Havenstein, está Joe Notboom, está AJ Jackson, Treman Ankrum, está Brian Allen y Bobby Evans, Coleman Shelton y David Edwards. Hay nombres que eran desconocidos el año pasado. Así es. Y que, y que sacaron bien la casta. O sea, que lo hicieron sí. bien. No es la mejor línea ofensiva de la, de la liga, de la definitivamente. Liga. Vamos a estar hablando de Andrew Whitworth todo el pinche año, pero es el segundo año no? de, Matthew, de Matthew Stafford en, en los Rams. O sea, ya, ya, ya no creo que también tengamos que ser tan este temerosos con nuestra línea ofensiva como lo éramos cuando estaba Jared Goff. Matthew Stafford la entiende mucho mejor, sabe escaparse, aunque él termine haciendo una, una intercepción. Pero al final de cuentas... Volvemos pues es Matthew Stafford. A,
1: lo, a lo que se ha dicho, ¿no? Si vas a tener a un cabrón que está aventando tantos pases porque tiene tanta profundidad en los receptores, pues obviamente
0: a mayor cantidad de pases, mayor riesgo de intercepciones. Y según ya el año pasado hablamos de la estadística de Matthew Stafford contra el Blitz, que era el mejor contra el Blitz, ¿no? Sí. Entonces, ¿él está acostumbrado a que lo presionen? Sí. Bueno, viene de los leones de Detroit. O sea. Sí, sí, sí. Pues es, es, esa es la parte, digamos, ofensiva de los Rams...
1: Pero viene la parte bonita
0: eh, Perdón, yo la veo mejor que el año pasado ¿eh? Así, así tal sí. cual lo voy a decir La veo mejor que el año pasado Allen Robinson Va a mega romperla De a mí se acuerda Físicamente
1: está mejor Moralmente falta liderazgo Pero creo que se va a formar un liderazgo Se, se va a formar un Andrew Whitworth En los próximos dos años De, este, de esta línea ofensiva que estamos viendo ahorita
0: y no es lo mismo el primer año de Matthew Stafford de entrar como capitán a huevo Ajá. allá habérselo ganado con un Super Bowl. O sea, y qué forma, de ganar? O sea, ya es de que ya puedo gritar, ¿verdad? Ya, ya me van a hacer caso a mí. No, Ajá. o sea, ya. Sí soy ya. yo el líder, ¿verdad?
1: Ya, ya, ya vieron que sí les doy lo que se necesita. Exacto, sí, sí. sí Entonces sí. vamos haciendo las cosas como se debe.
0: Del otro lado de la línea de golpeo. Uy, uy, uy. Empezamos con el jugador número 2 que se chinga el número 1. Es Aaron Donald, el 99. acompañado... Su año 9. Sí. Interesante, ¿no? Pues eso de es los 9 es está bonito, ¿eh?
1: Interesante, muy interesante. Sí, mira, no creo en esas cosas. Bueno, no creas,
0: no para creas. Para creas, los pero para que, que me están escuchando
1: años. y no, no, no me han escuchado anteriormente, soy completamente ateo. No creo en Dios, menos voy a creer en la numerología, pero tanto pinche 9 está cabrón.
0: Jonah Williams, Aaron Donald, Ashon Robinson. Greg Gaines, que fue una gran revelación híjole, el año pasado.
1: Híjole.
0: O sea, sí se va a extrañar pero, Sebastián Joseph Day, pero Greg claro. Gaines es un, es un crack y además es, es bastante simpático. Michael ¿También? Hodge y Marvin
1: También se va a extrañar a, a OVNIA o, o Coronco, aunque siempre estuvo en ese, en ese límite de hacer lo que tenía que hacer, pero no terminaba de concretar. Pero de todos modos era un cabrón de líder natural. Pero me gusta y, el
0: Aaron Donald, Sean Robinson y Greg Gaines. O sea, sí, es, es muy pero, cumplidor, ¿no? Cómo no. Pero es que cómo no. Y luego viene
1: eso. El linebacker al pro. Gracias, hijos, por, por pasárnoslo. Bobby Wagner. Oh, Bobby Ernest Bajos. Jones. Jake Hommel. Christian Roseboom. Eh, y esos son los linebackers que tenemos.
0: Esos son los, los interiores. Así es. Y si nos ¿Sí? vamos al resto, están Justin Hollins, Leonard Floyd, Daniel Hardy, Terrell Lewis y Keir Thomas. Sí, para mí, este es un talón de Aquiles de, de los Rams. Aunque están Bobby Wagner y aunque están Leonard Floyd, la distancia de ellos dos al resto es mucha. Sí. Pero, 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 yo sí creo que... Pero con la interna tienes, ¿no? con la interna lo compensas y
1: con la profunda, o sea, lo
0: recompensas, ¿no? Sí, pues si tienes a dos, dos de los mejores defensas de la liga en tu top 10 del top 100, Ajá. Pues evidentemente tienes que flaquear en ciertas posiciones, pero la llegada de Bobby Wagner, hay que recordar algo. Muchos dicen, se fue, se fue este... Bon Miller. Se fue Von Miller y llega Bobby Wagner. No, no se fue Von Miller. Von Miller llegó a media temporada. O sea, si hacemos la comparación sí. del roster de los 53 de hace un año al de hoy, también la defensa es más fuerte. O sea, los, las adiciones de los Rams dentro de del Beckham Jr., Sonny Michel y Von Miller, nos hacen tener esta percepción de que teníamos a lo mejor un mejor eh, Me roster. Mejores nombres, mejores nombres. Pero yo sí creo que, que...
1: Pero los tuvimos a partir de, de los juegos... Ya, o sea, los tuvimos ya avanzados. Sí, a partir de, de la semana 8. Actuales, ajá. Lo, los nombres de ahorita están desde la, desde la semana 0. Esa es a lo que voy, o sea, exactamente. Entonces, e, e, ese proceso de entendimiento y de amalgamiento que tanto hablamos el año pasado, ya se dio. Y luego te va a hacer lo que sigue a la profundidad, ¿no? Que tienes a... The Safety... Eh, tienes cinco safeties, ¿no? Jordan Fuller, que calidad probada, Taylor Rapp, que tiene sus ratos de brillo y tiene sus ratos opacos. Está bien, no es constante, pero cuando quiere hace cosas muy buenas. Mick Scott, Terrell Burgess y por último
0: Ross Gist. ¿Eh? O sea, eh, los, safeties, los Safeties, sobre todo Taylor Rapp y Jordan Fuller están muy probados. ¿Sí? O sea, evidentemente ellos no tendrán mucho problema. Pero te brincaste a los Defensive Backs, a los Corners, y ahí... No, eh,
1: eh, los dejé para el último antes, bueno, para el último dejé los especialistas. Pero para mí los Corners, que está la parte fuerte, 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 fuerte contra el número uno de la liga, este que, son lo, lo, que es contra el pase, Yalen Ramsey, Troy Hill, David Long Jr., Robert Rochelle, este, y los novatos de Durante Kendrick y Kendrick. y de Kobe Durant, ¿no? pero a ver Lo, Jalen y Troy Hill
0: ya Troy Hill qué bonito regreso de Troy Hill sí
1: este sí
0: sí, sí. Pues, está, ya. Pues, está muy bien la zona profunda está muy bien así es
1: sí este voy a extrañar a Deonte de Ion, que no sé si se jubiló no sé qué pedo
0: porque no sé dónde está sí no estuvo ni siquiera haciendo pretemporada
1: nada entonces yo creo que como que logró el campeonato y dijo viene a tu madre me retiro
0: Sacó su marca de ropa. Se fue con Eric Weddle.
1: Sí, sacó su marca de ropa, la cual está. Si les gustan las cosas eh, afroamericanas tirándole a un poquito de influencia chola, búsquenlo. Está muy cool lo que está haciendo. Pero. Pues, Nada más. Sí, ¿no? Y a lo mejor regresa y... a la mitad, no sabemos. Quién sabe. Ojalá que no, porque el que regresara significaría lesiones o cortes. Eh, especia equipos especiales, Matt Gay. Matt Orsek uh -huh. y R R R R Rale Riley Dixon. Dixon. Riley uh -huh. eh, Este... ¿Cómo se extraña Bones, no?
0: Mira. ¿Cómo se extraña Bones? O sea, sí, pero no. Matt Gay es mejor kicker hoy que la etapa final de Greg Surling con los Rams. Totalmente. ¿No? Totalmente, pero... O sea, pues de, de ahí ya. O sea, Mad Gay no tiene nada que probar. Y en cuanto al punter, pues sí, se acabó Johnny Hecker, pero pues está bien. O sea, sí va a tener. O sea, yo, yo no vi un espectacular Johnny Hecker. ¿Hace cuánto que no hacía Johnny Hecker una eh, jugada sorpresa? Eh, el año pasado no lo hizo porque no estaba fácil. Y yo insisto, acuérdense lo que le pasó a Johnny Hecker en el Super Bowl. Sí. O sea, un jugador de la veteranía que se presumía era el mejor punter se estaba equivocando al momento de colocar el balón claro este eso 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 es la edad Sí. Es... hay que retirarse con dignidad y Johnny Hecker en el juego más importante se desconcentró falló coordinación como lo quieran llamar entonces pues tenemos que acostumbrarnos a que haya un nuevo punter este y, y, y creo que los equipos especiales me preocupan no estos me preocupan los que reciben los despejes y las sí y, este, y el kickoff y eso eso sea, es esos me, me, sí, me la ventaja es que como decías la semana pasada
1: ya no está Cooper Cup como, como, como receptor inicial sino Brandon Powell gracias a ese regreso de patada que hizo el año pasado espectacular a ver si se avienta, con que se aviente dos o sea, hoy en día la, los, los regresos de patada están diseñados para que no haya regresos de patada pero con que se aviente uno o dos en el año, con eso más que justificado su puesto y su sueldo.
0: Hay muchos rosters que son poderosos, que son equilibrados, que van a sonar muy bien. Ahí están los Chargers, ahí están los Bills, Tampa ha venido abajo, pero...
1: Tampa ya se cayó. Sí, está, está ahí. Tampa, Tampa ya lejos. se cayó. Y, y hay que decirle las cosas por su nombre. Y... Le hayan puesto Tom Brady como número uno es porque se hizo la bichectomía y se ve más flaquito, pero eso no quiere decir que sea el número uno. No lo es.
0: Se acabó. Está bien, hombre. No necesitamos, O necesitamos. Es el
1: coreback más ganador del mundo. Se respeta. Es el coreback que más cambios hizo en la liga para bien y para mal. Se respeta. Pero un chingado. Para 2022 no van ni a pintar. No, no. Y si me que, cae el hocico, me como mi Es que no,
0: deja tú que sea el número uno. No es ni siquiera el mejor coreback. O sea. No, no, no. no. De entrada. Pero, pero mira, a lo que iba yo es que sí hay equipos que le pueden dar la pelea a los Rams en la calidad del roster. sí o sea me queda muy claro que tanto los Bills como los Chargers son unos tremendos equipazos este, habrá unos secundones pero yo estoy muy contento porque vi en esta pretemporada a un McVay muy seguro yes. de sus decisiones, muy 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 seguro sin, sin dudar O sea, ya conoce muy bien lo que tiene todas las ediciones son ediciones automáticas y no hubo dudas por falta de calidad, hubo dudas por calidad de sobra y eso ya te pone del otro lado y es que esa va a ser la diferencia, como tú dices.
1: Hay rosters muy similares o más balanceados,
0: pero el coach va a ser la diferencia. Porque también nos podemos poner a, a analizar equipos, ¿no? Hemos hablado que el que el que el, este, que los rivales de los Rams son complicados, pero hay que ver cuántos de esos rivales están estrenando coach. Están, están estrenando... Eh, cuerpo de, de cocheo y son varios entonces creo que lo que hace más fuerte a los Rams es que conforme ha pasado el tiempo más allá del roster vemos a un McVay más seguro de sí mismo más maduro no hay que olvidar que el dude no tiene ni siquiera 40 años tiene 37
1: uh -huh. si no me equivoco el core, eh, no acaba de cumplir 35 va a cumplir 36 este año esta ya, temporada tampoco, cumple
0: 36 es más morro que yo no la chinga.
1: es de es mi edad ¿Mm? Es bueno, verdad, pues, por bueno a... pues ahí
0: está. Entonces, Sean McVeigh está bien morro. Entonces, pff, imagínense si Sean McVeigh ya está madurando lo que, lo que nos espera. Si sí, a pues, sus
1: 35 años tiene, como dicen, el árbol más cabrón de la liga ahorita. Con Brandon Staley Matt LaFlor, bla, 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 bla.
0: Sí. Güey. Con el que se fue los Vikings. con Bill no... Belichick.
1: No, se no, no, muy no, muy no, no
0: tampoco, tampoco voy a tirarle, tirarle a Bill Belichick. O
1: sea. No, no le tiro, no le tiro. Para mí Bill Belichick el día de hoy sigue siendo el mejor entrenador que ha habido desde Vince Lombardi.
0: Pero Sean McVay va muy encaminado a partirle la madre. Y, y sorpresa también, y que no se nos olvide. No es lo mismo, el año pasado estábamos con la duda del de coordinador defensivo. Bueno, ahora se queda este Morris. Pero ahora existe esta duda del coordinador ofensivo, ¿no? O sea, nada más se invirtieron los papeles, pero yo prefiero... No. Prefiero que esté la duda en el coordinador ofensivo porque es... ¿Es pues el es, de Sean McVay? Es Sean McVay. No. Ya. ¿Para no Así se de McVay? fácil y sencillo. Ahí está el rostro de los 53, Candia. A ver, ponle un... Califícalo del 1 al 10. Con 8.7. Y en el, la etapa McVay, ¿en, ¿en qué nivel lo pones el rostro? Uy... Después del
1: calladón de boca que me puso Matthew Stafford.
0: Primero, ¿qué roster yo... te gustaba más? ¿El del Super Bowl perdido o el del Super Bowl ganado?
1: Ay, güey. Me gustaba más el del Super Bowl perdido. Si todos hubieran estado al 100%. Al 100. Estoy
0: de acuerdo. Todd Gurley con pero, el pero, 100% pero no seas este... injusto porque si, si aplicas la misma en el Super Bowl ganado Ajá. imagínate que hubieras tenido a Robert Woods a Odell Beckham este, a, a este Sebastián Joseph Day a, o sea que hubieras tenido me sigo a todos, inclinando mucho, me sigo inclinando mucho por Todd Gurley ¿preferías tener un buen corredor sí. que al mejor receptor en su mejor momento? es que voy a lo mismo Todd Gurley, si no
1: hubiera estado lesionado en ese 2018 y Cooper Cup no hubiera estado lesionado en ese... Si Cooper Cobb no hubiera, hubiera llegado al supertazón del 100% en 2018, Cooper Cup hubiera sido el diferenciador. Y en una de esas hasta el que hubiera hecho que se ganara el... ese partido. Nada más que en ese momento Cooper Cup no tuvo la temporada que se hubiera deseado porque precisamente había otras prioridades en el equipo McVay. Pero Todd Gurley me sigue moviendo mucho.
0: Pues yo, yo prefiero tener a Jalen Ramsey que en su momento a a Quip Talib y a Marcus Peters. Este, y yo, a pesar de que sí, prefiero el roster del Super Bowl ganado que el del Super Bowl perdido, mm. creo que este roster puede ser también un roster épico. ok Un roster épico, épico, épico. Creo que, creo que es mejor la llegada de Bobby Wagner... Es su momento totalmente, que totalmente. la de en su momento en Dominicon Su o que la de Von Miller. Está en mejor. Totalmente. Mejor este, condición física. Totalmente. Y, y yo me quedo mil veces más con el brazo de Matthew Stafford que con el brazo de Jared Goff bueno. y, y el, el tipo de liderazgo. Este. Me quedo también más con este equipo de receptores. Me quedo, me quedo. O sea, sí, siento que, que los Rams supieron aguantar vara para esta. Eh, esta mala frase de pues sacrificaron el futuro y hoy nos damos cuenta de que no se sacrificó ni madres con los pics y con los in, in, este, trades y todo eso
1: perdón, este se me fue el trip un poquito me, me... tuve un blackout, discúlpame <risa> a mí esta Candia se quedó así como <risa> como, como, como
0: noqueado por cascazo del Donald, a ver sí me, me, me... perdón,
1: tuve es que tuve un blackout porque empecé aquí sí necesito preguntarlo, perdón Matthew Stafford y ahí me perdí porque...
0: ¿Hice la comparación con Jared Goff por eso?
1: No, porque me quedé, bien, me quedé viendo mentalmente este video que surgió de Matthew Stafford aventando el balón sin yardas del balón
0: especial del Thursday Night Football. Ay, pero eso es puro pinche promoción Sí,
1: sí, 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 sí pero es a lo que voy me quedé pensando, güey no sé si fue CGI, no sé si fue realidad, no sé este si se va a manejar así el balón o no.
0: Perdón, no, no se va a manejar me... así el balón, no se va a manejar así el balón. Ah, a lo mejor okay, sí existe okay. el balón, pero okay. no lo van a usar los jueves. No van a. La semana 1 no, va, no perdón, va a estar así. Uh -huh.
1: Perdón, me desconecté por eso porque me quedé pensando ahorita que dijiste Matthew Stafford, bla, bla, bla. Y me quedé pensando, oye, de veras, esto del pinche balón, qué pedo.
0: No, 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 no. O sea. Le explicamos rápidamente a la gente. Hay una por campaña, favor, hay una campaña por favor, por favor. de los juegos de jueves por Amazon Prime. Y entonces, como el logo de, de, de esos juegos, es el balón de la NFL con la flechita sonrisita del logo de Amazon. Visualmente pareciera que el ovoide se hace como plátano, se hace más largo. Entonces, como una... virote
1: de la central para los que han venido
0: a Guadalajara. Como virote, exactamente. Como un buen virote. Entonces, este. Hicieron una campaña, Amazon y la NFL, para anunciar los jueves por la noche en, en Amazon Prime donde hay ciertos jugadores usando el balón, este balón larguito, entre ellos Russell Wilson, este, Matthew Stafford y uno de los, de los videos es Matthew Stafford lanzando el balón 100 yardas, de, de, atravesando todo el campo Sí, pero y aparte el tiempo de aire del balón, me, es que es un poco lo que se me quedó en la cabeza Recorrí
1: otra vez, en, no en cámara lenta, sino en tiempo real y por eso me desconecté el tiempo aire del balón sí, no, o no, sea, no se pierde es, así está es... criminal uh -huh. ¿no? entonces que dices, bueno o sea le das este tipo de balones a los jugadores elite de hoy en día hasta el mismísimo Tom Brady y conviertes el, la NFL en un fútbol arena de 50 yardas ¿no?
0: donde cada pase es de anotación segura pues sí y ya la velocidad y, y la altura de los receptores se comienza a ser un factor distinto ¿no? así
1: es, así es. Per perdónenme, perdónenme que me haya... Pablo, perdón por desconectarme sabes que esto no me pasa casi nunca pero sí me, me ya, ya es la ya, hora, ya es la hora más
0: tarde de lo normal no, pero, y además, este, son dos horas y además más tarde de lo normal que hacemos esto. Estoy es bien bueno.
1: por lo que viene y tengo que agradecerlo otra vez, no me canso de decirlo. Pepe, este, ustedes no saben quién es Pepe, la gran mayoría de ustedes no saben quién es Pepe, pero créanme que van a saber quién es Pepe, vamos a generar contenido con el buen Pepe y se les va a explicar el porqué de la
0: importancia de Pepe para que podamos cubrir este partido en jueves. Y a, y a mí se me fue el pedo con lo de la gorra. No he subido la imagen de la gorra que dijimos el episodio pasado ah, okay, para, okay, okay. para regalar. No, está bien, está pero bien. la voy a subir vos... al Instagram. Se me fue el pedo.
1: Tenemos tenemos tiempo todavía. Quedamos que era quien se acercara más al marcador. Todavía no es el partido. ¿Marcador de Bills contra Rams?
0: Así es. El que y, esté y, 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 y llegar el a, más a 250 seguidores en Instagram.
1: Sí, señor. Y que nos demuestren que antes de habernos puesto la el score, han compartido... A la raíz del podcast en algún lado muy bien pues ya está Hola. Candia
0: ahí está Hola. la vista de los 53
1: ahí estamos disculpen el blackout que tuve de verdad estoy muy apenado pero ya no
0: a pasar. Sí, 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 la edad también, <risa> también. este bueno la, gracias Candia Pablo nos queda nos queda decir a la gente que escuche gol de campo que además de carnales de los Rams busque gol de campo hay episodios los lunes y los miércoles y que también hay otros podcast hermanos como lo son Only Pats y AFC Beast. Aunque no le vayan a los Pats y aunque no le vayan a ningún equipo de Escúchenlos, están buenos. Están buenos, están entretenidos Tien, y vayan tienen conociendo Tienen muy buen contenido, rostro.
1: tienen muy buen contenido. La verdad, los colaboradores están haciendo cosas muy chingonas. Escúchenlo,
0: Yo, me cagan los Pats, pero escuchar Only Pats siempre es un deleite. Y por cierto, nos vamos a estar juntando en Guadalajara en Porcos, que está en Providencia. Porcos en Providencia. Así
1: es, para ver los partidos los domingos, jueves y lunes por la noche. Todos. Este, les recomiendo, no se los debería decir pero les recomiendo, no se pierdan ninguno, eh. Va a haber varias sorpresas en más de algún partido. Seguro. No sí. sabemos en cuál.
0: Seguro sí. Pero, ¿Y ahora sí? Para decir adiós. Who's Con todo y gallo. Ram's Ram's house. house no ram sound. A new ram record. Somos el equipo de Los Ángeles. Oh yeah!
1: Who's
0: house? Who's house? Who's house? Gol de Campo presenta